0: 24 la storia
1: 451 vittime 2500 feriti 12.700 attentati e questo è il bilancio della stagione degli anni di piombo che dal 1969 al 1987 ha segnato la storia d'italia del dopoguerra sono gli anni del terrorismo Noi oggi a Mix24 continuiamo a ricordare queste vittime, magistrati, politici, poliziotti, carabinieri, giornalisti, persone comuni, vittime innocenti di una follia che ha rischiato di travolgere il nostro paese. E allora oggi, nell'anniversario della sua morte, il 24 gennaio del 79, parliamo di Guido Rossa, sindacalista genovese del Partito Comunista che ha pagato con la propria vita il coraggio di opporsi alla furia omicida delle Brigate Rosse. Così lo descrivono la figlia e gli amici.
2: Era un padre affettuoso, un padre dolce, presente, allo stesso tempo veniva fuori anche una parte di severità, severità e rigore.
3: Guido Rossa si sentiva tutto meno che un
4: L'abbiamo lasciato solo. Tutti lo guardavamo come l'esempio da prendere e da seguire. Lo definirei sicuramente un gran uomo
5: e lo definirei l'ero- l'eroe del quotidiano.
1: Come il mio grande maestro, Lo definirebbe padre Balducci, cioè un uomo inedito. Un uomo inedito, un uomo che negli anni più duri della lotta armata non ha esitato a fare una scelta difficile ma coraggiosa. Una scelta di grande significato morale e civile. Questo è stato Guido Rossa, operaio, sindacalista dell'Ital Sidere, ucciso a Genova a soli 44 anni, il 24 gennaio del 79, da un comando delle BR. E noi oggi vi raccontiamo la sua storia, così il ricordo della figlia.
6: Buonasera, le principali notizie di oggi. Le brigate russe assassinano a Genova un sindacalista dell'Ital
2: Io ho dei ricordi del giorno stesso perché è successa una, una cosa assolutamente particolare eh, perché io sono passata alle 7 del mattino quando il 24 gennaio è completamente buio a fianco alla, all'auto dove dentro c'era ancora mio padre e non mi sono accorta di nulla fui avvisata a scuola da, da un insegnante che mi diceva che è successo un incidente e mi venne a prendere una, la mamma di una compagna di classe e mi portò eh, a casa e mi resi conto, non del tutto, ma che era successo qualcosa di, di grave, insomma, proprio mentre arrivavo sotto casa, perché assolutamente ero all'oscuro di, di tutto, fino a che non mi è venuta incontro mia madre dicendo che mi hanno ammazzato papà. Le prime
6: telefonate arrivano dai, dai cronisti sul posto e eh, confermano mh, quello, quello che nessuno sarebbe mai immaginato. Mi dicono: hanno ucciso Guido, un altro eh, hanno ammazzato Guido Rossa, eh, siamo qui con, con i familiari, siamo qui con, con la figlia. Eh, e, insomma sono telefonate drammatiche, telefonate di persone che non facilmente emozionabili, però in quel giorno è successo veramente qualcosa di particolare.
1: Avete sentito Marco Francalanci, giornalista del secolo XIX. Una giornata terribile quella di mercoledì 24 gennaio del 79. E quello di Guido Rossa è un omicidio che cambierà per sempre la storia del terrorismo in Italia. Per la prima volta infatti le BR hanno scelto di colpire un operaio, un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Ma perché proprio Guido Rossa? E soprattutto chi era Guido Rossa per provare a capire quest'uomo Allora partiamo dal suo amore per la montagna e per le scalate e da una spedizione in Nepal del 63, così il ricordo dell'amico Dino Rabbi.
7: Il 28 ottobre il gruppo degli scalatori Alberto Risso, Andrea Mellano, Dino Rabbi e Guido Rossa si divideva in due squadre che affrontavano simultaneamente una vetta senza nome, battezzata poi città di Torino, e la vetta del Chiungari giungendo sulle cime il giorno stesso. Per Guido Rossa e per noi, un po' tutti, la la montagna rappresentava il terreno della libertà in sostanza, dove si poteva eh, passare delle giornate nella natura, eh, con delle esperienze anche forti. Aveva questo desiderio del nuovo, era come dire un un capo naturale, riconosciuto, Questo era una cosa che veniva subito evidente nel suo modo di fare, nel, nel prendere le decisioni nel modo più opportuno, nei momenti difficili. Un episodio direi in parte drammatico, in parte dove esce fuori tutta la sua personalità, insomma la padronanza della situazione è quello nell'occasione del, dell'incidente che ha avuto. A, in Valso era. ha messo il chiodo e il compagno si è messo sul chiodo e mi ha detto come mi sono messo sulle corde il chiodo è uscito fuori mi ha beccato qui in fronte e io sono venuto giù ed è passato 30 metri sotto dove c'erano i due che l'hanno abbrancato e fermato perché altrimenti saltava giù e era morto dopo questa esperienza dopo questo eh, salto non indifferente lui ha comandato per tutta la discesa, la sua discesa, con una gamba rotta, e io l'ho visto al mattino quando siamo andati su come squadra di soccorso renderlo, che scendeva in doppia da questa parete e dava disposizioni agli altri che erano su di come dovevano operare, cioè, uno dopo un incidente di quel genere... Deve avere una padronanza, un sangue freddo straordinario.
1: Un grande alpinista, dunque, ma soprattutto un leader naturale. Ma poi per Guido Rossa la montagna non basta più. Poi il 68, il movimento operaio, per Guido Rossa è arrivato il momento di riversare tutta questa passione dimostrata in montagna nell'impegno politico e sindacale. E lui stesso nel febbraio del 70 a spiegare in una lettera a un suo amico il motivo di questa scelta letta per noi da un grande attore Tullio Solenghi
2: Ottavio carissimo l'indifferenza, il qualunquismo e l'ambizione che dominano nell'ambiente alpinistico in genere genere, ma ma soprattutto
0: in quello quello genovese Genovese sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famosa alizza della mia stagione alpina da ormai parecchi anni mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono vicino l'assoluta necessità di trovare un valido interesse nell'esistenza un interessa che si contrapponga a quello quasi inutile dell'andare sui sassi, che ci liberi dal vizio della droga, che da troppi anni ci fa sognare credere semidei, dei, e superuomini, chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali, fatto di disce sterili di pareti sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio, per poi raggiungere il meritato premio. Un paradiso di vette pulite, perfette, scintillanti, dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizia. Di un mondo dove un abitante su tre vive in uno stato di fame cronica. Due su tre sono sottoalimentati e dove su 60 milioni di morti all'anno 40 milioni muoiono di fame. Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini a lottare con loro, a allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli. E eh, vedi un po' di perdonarmi. Un abbraccio. Guido Rossi.
1: Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un uomo coraggioso e inedito, Guido Rosso. Rieccoci a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia del sindacalista Guido Rosso.
0: Purtroppo, la maggior parte degli impianti industriali genovesi è vecchia e inadeguata e quasi tutte le altre industrie sono in crisi la piena utilizzazione della forza lavoro dovrebbe essere considerato obiettivo primario di una corretta politica di piano invece purtroppo si chiudono le fabbriche e si cerca di utilizzare quelle aree per nuove speculazioni immobiliari realizzando notevoli profitti a danno
2: della temi della giustizia sociale lo... Lo avevano assorbito con la stessa determinazione che prima lo avevano, avevano portato altre, altre passioni a scalare le montagne, quindi il suo tempo era totalmente dedicato alla politica e all'impegno sindacale, no? infatti coincidono appunto questi, sono gli anni 70 in cui viene appunto eletto delegato di reparto frequentava anche lui i giardinetti sotto casa, veniva quando ero con, con altri bambini, con coetanei, si inventava giochi, entrava assolutamente in comunicazione con tutti, era, era affettuoso, era simpatico, cioè, i miei coetanei lo, lo, lo trovavano quasi un un compagno, un compagno di gioco. Era una persona con un altruismo eccezionale, noi qui avevamo
8: dei casi purtroppo di persone, di compagni di lavoro che avevano dei grossi problemi fisici e lui era sempre pronto a intervenire, ad aiutarli e logicamente ti coinvolgeva perché magari dobbiamo andare a dare una mano, prendeva il telefono, Gianni vieni che andiamo ed era talmente eh, capace, talmente coinvolgente che era quasi impossibile dire di no a Nido. Aveva quello che si suol dire il panico da microfono. Non riusciva mai ad andare a una, in un'assemblea a fare interventi perché eh, tanto era preciso, puntiglioso nel documentarsi, tanto era non riusciva ad esprimere tutte queste sue capacità. Dato che viceversa io non scrivevo molto, però riuscivo con una certa capacità a parlare, e, eravamo diventati una sorta di. lui prendeva gli appunti, poi mi dava i documenti, mi diceva: ora tu vai là e spiega questo cosa avevano deciso nelle assemblee
1: avete sentito l'amico di Guido operaio dell'Ital Sider Gianni Barabino le assemblee, il sindacato, la fabbrica la Genova degli anni 70 la Genova di Guido Rossa è una città dura piegata dalla crisi della siderurgia ma anche smarrita di fronte alla nascita di un fenomeno nuovo, drammatico le Brigate Rosse
9: Una città impaurita, lacerata, confusa, un centro nevralgico del terrorismo. Da sempre, con le sue acciaierie e il suo porto commerciale, Genova è uno dei motori dell'industria italiana. Negli anni 70 il sistema industriale produttivo entra in crisi. L'industria siderurgica non è più competitiva. Il porto perde la sua preminenza nel Mediterraneo. Le prime a essere colpite sono le industrie. La nuova parola diventa ristrutturazione, ovvero un drastico ridimensionamento della presenza operaia in fabbrica. I sindacati cercano di imporsi, ma con scarsi risultati. È su questo terreno che vogliono incidere le Brigate Rosse. Così la testimonianza dell'ex brigatista della colonna genovese Enrico Fenzi.
6: Le nostre speranze non erano tanto nel reclutare diciamo così, dei capi operai, era quella di creare una situazione esplosiva portando alla luce la contraddizione fondamentale che in quel momento attraversava il sindacato e il il partito, i quali, io penso, si rendevano perfettamente conto che il destino delle grandi fabbriche e quindi della classe operaia genovese era segnato e nello stesso tempo dovevano gestire in accordo con i loro elettori e con questa classe operaia questa stessa fine.
0: È stato rapito questa sera a Genova il sostituto e procuratore della Repubblica Mario Sossi
9: Genova, 18 aprile 1974 le BR rapiscono il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi un'azione che fa scalpore e mobilita l'Italia intera di fatto sarà la prova generale del sequestro Moro Dopo il caso Sossi, alla guida delle BR, c'è Mario Moretti. È lui a riorganizzare la colonna genovese dopo gli arresti di Curcio e Franceschini in una strategia che mira a portare l'attacco al cuore dello Stato su tutto il territorio. Tra il 1974 e il 1980 a Genova le BR mettono a segno 9 omicidi e 14 gambizzazioni. È come un bollettino di guerra. 8 giugno 1976, ucciso Francesco Cocco, procuratore capo di Genova si era opposto alla liberazione dei brigatisti chiesta per il rilascio di Mario Sossi 1 giugno 1977, gambizzato Vittorio Bruno, vice direttore del secolo XIX 28 giugno 1977, gambizzato Sergio Prandi, dirigente Ansaldo 11 giugno 1977, gambizzato Angeli Villa, segretario regionale della DC. 17 novembre 1977, gambizzato Carlo Castellano, dirigente Ansaldo e membro del direttivo del Partito Comunista Italiano. 18 gennaio 1978, gambizzato Filippo Peschiera, democristiano, professore universitario. Così parlava Giulio Andreotti il 16 marzo del 1978.
7: L'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
9: 16 marzo 1978, le BR recapitano a Genova il primo comunicato di rivendicazione del rapimento Moro. Pochi giorni dopo un volantino del collettivo dei portuali genovesi dichiara né con lo Stato né con le BR. 7 aprile 78, gambizzato Felice Schiavetti, presidente dell'Associazione degli Industriali Genovesi. 4 maggio 78, gambizzato Alfredo Lamberti dirigente Ital sider. Questa è la testimonianza di Luigi Carli, procuratore della Repubblica di Genova.
5: Le Brigate Rosse si erano sviluppate a Genova soprattutto in ambito universitario, con uno scarso addentellato nell'ambito operaio o operaistico e una presenza non consistente nell'ambito dell'Ital sider e dell'Ansaldo, soprattutto nell'Ital sider più accentuata e poi con qualche altra presenza, ma con delle figure un po' particolari che non possono definirsi operaistiche o o di tipo operaio perché la colonna genovese si caratterizzava soprattutto per l'impianto militarista.
9: La città vive un clima di paura, la gente non esce di casa la sera, le strade sono deserte, magistrati, poliziotti, giornalisti, professionisti, tutti vivono nell'incubo di diventare bersaglio della violenza terroristica. Un emittente locale, Telecittà, organizza un dibattito con la linea aperta per telefonate degli spettatori. Una voce maschile porta la sua testimonianza.
3: qualsiasi dono un attentato, attentato rossi
8: e dopo interrogatori, foto segnaletiche probabilmente ho diciamo riconosciuto mi sembra aver riconosciuto uno di questi attentatori io ho famiglia, ho moglie, ho figli non posso permettermi di fare così non ero solo per
0: la strada anzi c'erano un sacco di altre persone c'era
8: della gente che
0: invece dalla posizione in cui era dalle finestre ha visto tutto quanto però è stata zitta io per esempio
8: fu uno dei primi ad avvicinarmi e a controllare che chi avessero chiamato la, la,
7: l'autobulanza. Poi ho dato il ferito, insomma. E, e poi mi andai a lavare le mani ero tutto
3: sporco di sangue, tranquillamente, con un giornale sotto i bracci.
1: Anni terribili, insomma, a Genova. Ma qual è il clima che si respira dentro la fabbrica, dentro l'ital dove lavora Guido Rossa? Questa è la testimonianza dell'amico operaio come lui, Gianni Barabino e della figlia Sabina.
8: In quel periodo nei consigli di fabbrica, non solo nel nostro, ma anche in tutti, c'era forse parecchia confusione o forse parecchia, diciamo così, impreparazione a un'eventualità del genere. Perché, bisogna anche dirlo chiaramente, erano l'epoca in cui certe tendenze nell'ambito del mondo del lavoro, a Genova in particolare, circolavano alcuni, anche alcuni consigli di fabbrica, le frasi tipo né con le brigate rosse né con lo Stato, sono i compagni che sbagliano, quindi c'era una sorta un po' di impreparazione
2: reale a questo problema qua. Io penso che lui eh, avesse ben chiaro una cosa, che i brigatisti erano ben altro che eh, i compagni che sbagliano e quindi in questo senso lui ha fatto quel che ha fatto, perché Credeva che insomma, il futuro del nostro paese n- n- non poteva rimanere in quel clima di, 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 di ambiguità. Bisognava assolutamente porre un cuneo a, a, alla pervasività, perché anche la pervesi- pervasività che è eh, caratteristica della mafia era a quell'epoca una caratteristica anche del, del terrorismo, perché, eh, vi erano allora appunto connivenze, vi erano compiacenze e e sappiamo sia all'interno delle fabbriche che nelle università insomma il moto né con lo Stato né con le BR era ampiamente sostenuto.
1: Paura e ambiguità dunque e però per Guido Rossa quello slogan né con lo Stato né con le BR è uno slogan assolutamente inaccettabile. La sua è una scelta chiara e definitiva ed è una scelta che pagherà a caro prezzo. Tutto ha inizio un martedì mattina è il 24 ottobre del 78. Così il ricordo di Gianni Barabino, amico di Guido Rossa e operaio dell'Ital Sider.
8: Il 24 ottobre alcuni compagni vennero ad avvisarci che fuori, dalla dove c'era allora la macchinetta distributrice del caffè, avevano trovato dei volantini delle brigate rosse ripiegati, nascosti dietro la, la macchina del caffè. Uscimmo subito all'improvviso per vedere se era possibile individuare chi, fosse, chi era stato e vedemmo allontanarsi in bicicletta eh, il Berardi. Cerchiamo di chiamarlo per invitarlo a venire qua a eventualmente giustificare qualcosa, questi viceversa si allontanò progressivamente aumentando l'andatura. Né? Avvisiamo la vigilanza in maniera da cercarlo nell'ambito dello stabilimento anche con i mezzi della vigilanza e il fatto poi importante è che se sostanzialmente il Berardi quando fu preso dal dal consiglio di fabbrica non si dichiarava prigioniero politico non esistevano dei dati fondamentali che lo avessero potuto indicare come un appartenente alle Brigate Rosse
1: mi dichiaro prigioniero politico era questa la frase di rito di tutti i terroristi arrestati per Guido Rossa e per tutti i suoi compagni di fabbrica quella frase pronunciata da Francesco Berardi un altro loro compagno di lavoro è come una confessione ma chi era allora Francesco Berardi? Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di Guido Rossa, sindacalista e operaio ucciso dalle BR. Sono gli anni in cui il terrorismo si fa strada all'interno delle fabbriche. Dietro la macchinetta del caffè dell'Italcider di Genova, Rossa e i colleghi trovano volantini di propaganda delle Brigate Rosse. Chi li ha portati in fabbrica? I sospetti vanno tutti sull'operaio Francesco Berardi. Ma chi era Berardi? Queste le testimonianze dell'amico di Guido Rossa Gianni Barabino e dell'ex brigatista Enrico Fenzi.
8: Era un personaggio che mh, circolava un po' spesso intorno al consiglio di fabbrica o meno però era una persona, definiamola così, che l'avremmo giudicata innocua quindi rimanevamo piuttosto sorpresi tutti né? il problema fu che quando si dichiarò prigioniero politico automaticamente tutte queste nostre valutazioni decadero all'improvviso Era un operaio Sider specializzato che
6: aveva fatto anche degli stage di specializzazione negli Stati Uniti, quindi era un operaio con una qualifica professionale piuttosto alta, un operaio entusiasta, generoso, era però anche un operaio profondamente frustrato perché per non so quali motivi non non faceva il lavoro per cui era specializzato e che aveva fatto. Lui era feroce contro l'azienda che spremeva gli operai e poi li declassava. Non riesco in effetti a distinguere molto la storia, la vicenda di Berardi, dalla, dalla vicenda di, Ro, di Rossa, perché quella di Rossa ha avuto questo grande valore simbolico, ma io non l'ho vissuta direttamente, io ho vissuto direttamente quella di Berardi che ho conosciuto e che si è praticamente suicidato sotto i miei occhi a
1: Cuneo. Ma torniamo a quella mattina del 24 ottobre del 78. Francesco Berardi, sorpreso a diffondere i volantini delle BR in fabbrica, viene immediatamente fermato e Guido Rossa è in prima fila nel denunciare il suo compagno di lavoro. Sentiamo l'ex operaio e Talsider Gianni Barabino e l'allora vice segretario della CGL Ottaviano Del Turco.
8: Guido era stato portato come principale testimone lì davanti proprio dalla palazzina della vigilanza ed era stato fatto entrare e fatto sedere nel corridoio in maniera tale che quando quelli della vigilanza portarono il Berardi questi vide tranquillamente Guido Rossa praticamente l'unica persona che sostanzialmente lo avrebbe accusato né? il Berardi dichiarandosi prigioniero politico intervennero i carabinieri e fu portato via c'era dei distinguo se doveva intervenire il consiglio di fabbrica nella sua interezza o se viceversa era una cosa che doveva riguardare coloro che erano stati testimoni indiretti di tutta la vicenda sostanzialmente rimase come unica figura, unico accusatore unica fonte di tutto il movimento operaio che si schierava in prima persona contro le Brigate Rosse è rimasto Guido Rossa
3: perché era quello che aveva visto, era l'unico che aveva visto per una ragione banalissima perché non si possono fare denunce del relato come dice il codice Guido Rossa mi ha detto di aver visto Berardo mettere in rifare Guido Rossa aveva visto, fu lui che firma perché, perché lui aveva visto
2: io credo che quella scelta non fu una scelta facile fu una scelta che sicuramente lo, lo, lo fece pensare non credo che lo lasciò nemmeno tranquillo quando si denuncia un compagno di lavoro lo si fa da soli e lui l'ha fatto da solo l'ha fatto in, in estrema autonomia con estrema cognizione di quello che stava facendo appunto eh, lui ha capito quello che il suo gesto avrebbe come dire rappresentato cioè avrebbe posto uno spartiacque tra chi eh, era al di qua e chi era al di là.
1: Avete sentito Sabina, la figlia di Guido Rossa. Egli è dunque determinato andare avanti. Per lui questo episodio ha un significato molto più importante della denuncia di un singolo fiancheggiatore delle Brigate Rosse. E Guido Rossa, lo abbiamo sentito, è il primo a denunciare il suo compagno. Ma Guido Rossi è anche il solo a firmare quella denuncia e sarà solo anche nell'aula del tribunale nel processo per direttissima contro Berardi. Così la testimonianza della figlia Sabina e dell'amico Gianni e poi Ottaviano del Turco, vice segretario della CGL nel 79.
2: Lui non disse nulla a nessuno, è andato là da solo e... Il processo si è concluso nel giro di due ore, direi che tutto il il meccanismo processuale è stato ampiamente sottovalutato. La stampa è stata feroce nella descrizione di mio padre al momento in cui è andato a testimoniare in quanto lo lo descrivono come un uomo barbuto che, insomma, entra e in, non alza mai lo sguardo in direzione del, di, chi, di chi accusa. E, allo stesso tempo, lo stesso PM di allora, di noto, si fece scappare una frase dicendo, ma insomma questa è una bega, tra, non è altro che una bega tra operai. Direi che, ehm, sia gli inquirenti che i magistrati hanno avuto un atteggiamento come quello per, per disparsi il più presto possibile di, quel, di una cosa che consideravano come una, una patata bollente. allora.
8: Noi delegati dell'officina, mi ricordo, facevamo anche un documento in cui accusammo apertamente anche la CGL FIOM dicendo che non voleva scendere in campo apertamente come gruppo, proprio per, come sindacato, proprio per fronteggiare questo fenomeno. Forse la CGL, dato che c'erano anche differenze sostanziali tra le posizioni della CGL, della CISL e della Wilm, su questa voler adesione così, probabilmente la CGL optò per un voler inasprire queste differenze.
3: No, non ci furono dissensi gravi tra CGL e CISL Wilm. Alcuni pensavano che eh, lo strumento per difendere Guido Rossa era una sorta di autodenuncia collettiva, ma era dal punto di vista processuale improponibile perché era improponibile la partecipazione a un processo, eh, dicendo eh, noi abbiamo visto insieme a Guido Rossa, no, l'aveva visto Guido Rossa e dal punto di vista processuale era la sua testimonianza che contava.
8: Ci fu eh, anche il giorno stesso del processo una partecipazione, ma ci fu una partecipazione del sindacale a livello individuale, sostanzialmente sul palco dei testimoni salì soltanto lui, tanto è vero che si disse che nel durante il processo il Berardi fece un segno della croce quando, lo, quando lui andò a testimoniare. Questo è un aspetto purtroppo che ci pesa ancora adesso. No?
1: Il 31 ottobre del 78 Francesco Berardi viene condannato a quattro anni e mezzo di reclusione ma per Guido Rossa è cominciato il conto alla rovescia e da quel momento infatti il suo destino è segnato anche il sindacato capisce il pericolo e si organizza in qualche modo per proteggerlo ancora Ottaviano del Turco e Sabina, figlia di Guido Rossa
3: pochi sanno che una squadra di operai del sider fu organizzata dal sindacato per andare a prendere a casa Guido Rossa e per riaccompagnarlo la sera a casa quando finiva il suo turno di lavoro perché avevamo consapevolezza che la denuncia di Guido potesse rappresentare un rischio per la sua incolumità, per la sua vita.
2: L'unica cosa che mi disse in quei giorni, in quei mesi, mi disse se dovessero cercarmi al telefono tu, tu non sai nulla. Mia madre era al corrente e, e so che eh, era anche visibilmente preoccupata insomma. Durante la fine di una cena, appunto, diceva, ha fatto questa denuncia, lei chiese: Ma perché? Cioè, perché solo tu?. Lui mh, ci scherzava su questo, scherzava su questo fatto, diceva: Ma prima o poi va a finire che mi gambizzano. Per qualche tempo, questa scorta, che era organizzata dal consiglio di fabbrica dell'Intersider,
3: funzionò perfettamente. Fu quando Rossa disse non ce la faccio più, non, per favore, non, non mi potete far vivere una vita così drammatica, essere atteso tutte le mattine da quattro operai sotto casa, essere riaccompagnato accompagnato tutte le sere da quattro operai, le sue trasferte domenicali erano scandite qualche volta anche da questa presenza, ad un certo punto non ce la fece più, disse per favore, non... togliamo l'ascolto, io ricordo che passando... Mi disse, ma forse non, abbiamo commesso un'imprudenza, non ti sembra di aver rinunciato a una cosa importante, questa cosa qui scrollò le spalle, andò avanti, si mise seduto al
4: suo posto.
9: Quasi nessuno conosceva i timori di Guido. Questi ricordi dell'amico Franco Ribetti e della figlia Sabina Rossa.
4: Io mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo visti, purtroppo, eh, era a Torino in occasione del, del convegno dell'Accademico e lui mi ha detto proprio così senza mezze parole, ho lavorato tanto per, per il sindacato, e c'era già stata la denuncia di, di, del brigatista eccetera e, adesso, e mi ha detto adesso non fanno fuori, cioè adesso mi fanno fuori. Ma Mimo Lunen aveva detto Mimmo Lunen vuol dire io non mollo.
2: Vi era stata data anche fornita un'arma ma so che l'ha portata per un certo periodo di tempo e quando una volta gli è successo di eh, mettere la mano in tasca perché ha avuto come dire, un sospetto che poi si è rivelato assolutamente infondato, ha deciso di non, eh, di non portarla più con
4: sé. Ma non ti danno una scorta, non, ti, non c'hai delle qualcuno sotto casa che venga a vedere. Ma no, dice, tanto se avevo fermo fuori non fanno fuori, eh, cioè tanto se mi vogliono far fuori mi fanno fuori, eh, che mettono i carabinieri no, se non mi fanno fuori sotto casa mi faranno fuori al bar o in qualche altro posto, in macchina, come è successo poi in macchina.
1: Guido Rossa dunque viene lasciato solo Nessuna scorta, nessuna protezione È una triste consapevolezza Se mi vogliono far fuori, mi fanno fuori Bentornati a Mix24 Guido Rossa, sindacalista e operaio Grande alpinista e uomo coraggioso La sua, una scelta difficile Denunciare quello che ha visto La presenza delle Brigate Rosse Nei Tanzider di Genova, la sua fabbrica Ma nella sua denuncia Rossa resta solo questa è la ricostruzione dell'ex brigatista della colonna genovese Enrico Fense del Procuratore della Repubblica di Genova Luigi Carli.
6: L'intenzione delle Brigate Rosse era di, di non certamente di non uccidere Guido Rossa, ma di in qualche maniera punirlo e, o indicarlo alla, al discredito generale, ma neanche ferirlo. Inizialmente. A me è rimasta l'impressione che non ci sia stata nessuna decisione in questo senso, che la decisione fosse tutt'altra e che questo omicidio sia avvenuto, sia avvenuto perché qualcuno lì ha perso la testa perché ha avuto un attimo di follia, perché non so spiegarmi, mi è stato anche detto che il gruppo se n'era andato e che uno si era attardato, si era fermato e aveva fatto questa cosa, che poi era stato anche minacciato di morte lui stesso per aver, per aver combinato, per aver fatto questo.
5: Per quanto riguarda la vicenda tristissima di Rossa, che poi rappresentò tra l'altro... La fine delle brigate rosse, una delle cause della, della fine delle brigate rosse a Genova, fu una decisione sofferta e dal punto di vista giudiziario non mai completamente accertata, perché eh, sulla fine di Guido Rossa, almeno per le indagini che ho fatto io, si combattevano due tipi di, di versioni. Una prima versione dice che L'uccisione di Guido Rossa fu un fatto accidentale non voluto, forse determinato dalla concitazione, da una certa incapacità militare o altre situazioni di questo genere. L'altra versione fu invece, che fu una decisione presa direttamente da Riccardo Dura, il quale decise fu ribadito ancora questo, cioè in contrasto con le, decisioni, con le valutazioni e con le determinazioni che c'erano state a livello centrale del Brigado Rosso di ucciderlo. Fatto sta che ci sia stata una volontà precisa di ucciderlo oppure che ci sia stata semplicemente la volontà di invalidare Guido Rossa, però ci fu poi un'assunzione di paternità indiscutibile da parte del capocolonna della colonna genovese che era Riccardo Dura.
1: A uccidere Guido Rossa sono Vincenzo Guagliardo, Lorenzo Carpi e Riccardo Dura, capo del comando brigatista. È lui, Riccardo Dura, che decide che Rossa non va gambizzato ma ucciso. A meno di un anno e mezzo dall'assassinio Moro l'omicidio di Guido Rossa suscitò un'emozione enorme in tutto il paese. Al suo funerale parteciparono 250.000 persone, tutti segretari di partito rappresentati in Parlamento e il Presidente della Repubblica Sando Pertini.
7: Se il gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato,
6: Forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe
2: stata spezzata. C'è anche che chi, dopo una tragedia del genere, si, si suicida, c'è cioè chi, chi cade in depressione, chi non ne esce più. Io ho rimosso. Io mi sento
8: ancora oggi responsabile della sua morte. Mi sento responsabile perché, essendo uno dei compagni più vicini a lui. Ritengo um, che avrei dovuto fare qualcosa di più, onestamente non so cosa.
7: Mi telefonò mia moglie e mi dice, hanno ucciso. Hanno ucciso Guida. Io ero lì che stavo facendo qualcosa, non mi ricordo, ho preso un termigrafo e a momenti butto giù te, il termigrafo. La prima reazione è stata quella lì, poi senza aspettare niente ho preso e sono uscito dall'ufficio, ero lì nel palazzo di Corso Inghilterra, la sita. e stranamente come sono uscito ho visto che non era soltanto una cosa mia, ma c'era un mucchio di gente che usciva nessuno aveva dichiarato
4: sciopero.
1: Avete sentito gli amici di Guido Gianni Barabino e Dino Rabbi? L'Italia intera è sconvolta e piange Guido Rossa. La sua fine segna anche uno spartiacque definitivo nella lotta al terrorismo. Un anno più tardi, grazie alla confessione di Patrizio Peci, i carabinieri individuano i covi di Via Fracchi a Genova a pochi metri di distanza da dove è stato ucciso Guido Rossa. Nel conflitto a fuoco muoiono quattro brigatisti, tra cui anche l'esecutore materiale del delitto di Rossa, Riccardo Dura, Ma la morte di Guido Rossa segna anche una rottura più profonda nelle fabbriche, nella società italiana ed è l'eredità di una scelta difficile e coraggiosa. Questo il ricordo di chi gli stava a fianco.
0: Parecchi di noi lavoratori, così, per un fatto che il fare la spia, così come si crede a volte... Ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa, col fatto, ed è stata
3: un, una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. La morte di Guido segna una tappa diciamo, fondamentale nella, nella guerra contro il terrorismo, guerra del sindacato, guerra delle istituzioni, perché. Per la prima volta noi riusciamo a cogliere con grande esattezza, con una percezione che si toccava con mano, eh, che il clima nelle fabbriche era cambiato nei confronti dei brigatisti. Se qualcuno pensava che si trattava di compagni che sbagliavano, secondo una formula sfortunata che fu evocata in quel periodo, da quel momento in poi questa frase scomparve dal nostro linguaggio. Non erano compagni che sbagliavano, erano degli assassini.
2: Sicuramente... ehm... Posso solo dire che eh, avevo la percezione che fosse un, un uomo di, di, di alto spessore morale, che, che aveva una, un grande senso, un forte senso del, dei, dei valori e che si fondavano su quei principi di, di uguaglianza, di libertà, di giustizia sociale, perché gli stessi concetti erano quelli che poi filtravano in quella che era l'educazione quotidiana.
8: Questo sapersi dare dei valori è la cosa che secondo me Guido ci ha lasciato, perché ha saputo seguire questi valori, pur sapendo di, avere, di essere stato lasciato solo, li ha saputi seguire con estrema dignità e con estremo coraggio da sola.
1: Direi che il sacrificio di Guido Rossa dice, era come un messaggio. Compagni, lavoratori, lavoratrici, continuate a lottare, ma fate la scelta della non violenza.
0: Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini, a lottare con loro, allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà, che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale, che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli.
9: Guagliardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, è stato ucciso dai carabinieri il 28 marzo 1980 nell'irruzione del covo di Via Fracchia. Vincenzo Guagliardo, arrestato nel 1980, è stato condannato a 28 anni di reclusione, attualmente in regime di semi-libertà condizionale. Lorenzo Carpi, il terzo componente del comando, è stato condannato all'ergastolo e tuttora latitante.
1: Mix24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.